0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a este su programa Entrevistas. Este que es el programa número 6 de la tercera temporada. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live, de YouTube y de Twitter. Eh, recuerde que también estamos en Spotify donde pueden ver, eh, escuchar más bien las 27 entrevistas que llevamos al momento Al igual que en nuestro canal de YouTube eh, Y bueno, hoy no estamos en vivo eh, por la agenda tan complicada que tiene nuestra invitada Pero igualmente los invitamos a que nos escriban, nos manden sus comentarios, sus dudas, sus preguntas Vamos a tratar que nuestra invitada los pueda ver y en una de esas los pueda contestar eh, y recuerden que es un programa primero que nada para pasarla bien, para pasar un buen rato, eh, además de conocer a nuestros invitados, aprender de los temas que nos vienen a platicar y por qué no reflexionar en torno a ellos. El día de hoy vamos a reflexionar sobre, sobre varios temas, vamos a hablar sobre pueblos indígenas, sobre educación, sobre rebeldía, sobre política sobre constancia, terquedad, rebeldía, sobre romper esquemas, sobre libros, sobre sueños y sobre muchas otras cosas más, así que le quiero dar la más cordial bienvenida a la diputada federal, Eufrosina Cruz. ¿Cómo está, diputada?
1: Muchas gracias, Omar, por esta pues oportunidad de platicar con la gente que nos escucha a través y nos ve a través de tu plataforma, de tu programa. Y pues de reflexionar efectivamente de tantos temas, de tantos tabús, de tantas uh -huh. circunstancias, de tantos retos, y, y, y pues que, que nos toca hacer cada quien desde nuestras trincheras que estamos, y pues yo muy feliz y contenta.
0: No, muchísimas gracias por aceptar, sabemos que está movidísima tanto por el trabajo legislativo como por la presentación de su segundo bebé, como dice usted, de su libro, muchas felicidades, yo lo terminé el día de ayer y, y le puedo decir que, que terminó todo subrayado, eh, compré la versión digital, pero de todos modos está... Subrayado de pe a pa, así que le agradezco mucho eso que exactamente ahí lo tenemos eh, Muchas felicidades por el libro y también por lo que plasma ahí Por eh, los logros que, que, que ha puesto ahí, que ha plasmado Además de algunos momentos complicados que, que vamos a hablar aquí Pero, pero bueno, muchas felicidades Y, y quería hacer eh, una pequeña reflexión eh, La semana pasada ...tuvimos a Sofía Segovia, que sé que estuvo con usted en un panel... ...y estuvimos hablando del Día de la Mujer, era justamente el Día de la Mujer... ...y hoy podríamos decir que es la segunda parte de, de ese programa del Día de la Mujer... ...pero eh, por algo pasan las cosas y el día de hoy estamos conmemorando... ...a una figura que sé que es muy importante para usted y que es la figura del Maestro... ...y hoy, hoy es Día del Maestro justamente, y sé que para usted es muy importante tanto el recibir la educación como el darla, y que su vida ha estado eh, pues plagada de todo esto de aprendizaje y todo esto, ¿no? Platíquenos un poquito de este tema de, de los maestros y qué opina al respecto, y ahorita entramos ya en materia.
1: No, pues, ¿qué puedo yo decir de las maestras y de los maestros? O sea, estoy convencida que es la educación en su conjunto que tiene que ver con una pieza clave que es las maestras y los maestros tienen el, la herramienta más poderosa para transformar visiones, para transformar uh -huh. realidades, para liberar las mentes de, de muchas imposiciones, de muchas normalidades que de repente pues, se, se convierten en abuso, de, de repente se convierten en desigualdad entonces, uh -huh. las maestras y los maestros para mí forman parte de este instrumento que se llama la, la educación, col, como la herramienta más poderosa para desafiar pues, la misma circunstancia que de repente la vida nos impone, ¿no? Uh -huh. eh, que, que, que son, eh, yo siempre, eh, y lo hago y lo digo en el libro, yo creo que el maestro eh, está encima de, de un médico, uh -huh. porque porque pues un maestro enseña a un médico, ¿no? Entonces, por lo tanto, es la, la profesión y la labor más, más noble, porque en sus manos está la vida y la visión de un ser humano.
0: Exacto. Me voy a permitir, porque tengo aquí varias citas que, que saqué de su libro... Y, y a lo largo de la entrevista voy a leer algunas porque me parecen muy muy buenas y justamente es esa que dice y la voy a leer porque dice, es una misión importante, maestra, maestro es la profesión más sagrada, incluso creo que está sobre el médico, porque educas a seres humanos, generas libertad en su conciencia, ellos te ven como guía, era una responsabilidad demasiado grande que esa clase que yo preparaba un día antes fuera la mejor. Y así vamos a ir leyendo algunas. Y quería, quería regresar a este tema de los maestros y de dos en particular. Pero, primero que nada, quería que nos describiera ese pueblo allá en la Sierra Zapoteca que se llama Santa María Kiegolani. Eh, descríbanos un poquito cómo es, cómo es el clima, un poquito la flora, la fauna. Sé que por estar en lo alto... Tiene por ahí una neblina muy particular, que se dan los alcatraces, eh, que tiene por ahí algunos barrancos. Descríbanos un poquito cómo es.
1: Yo creo que pues que me brillan los ojos cuando hablo de, <risas> de Golani, porque en primer lugar, hace más de 15 años en este país no existía, eh, uh -huh. porque éramos invisibles, pero ante esa invisibilidad, pues era, es, o era, y ahorita ya cambió un poco... Eh, pues sus montañas su su, eh, su frío su olor a tierra su tejado este sus duraznales su, su elote, eh, amarillo blanco verdes chayote el camote el aguacate hasta la camora el mango porque tiene dos climas antes de llegar al pueblo el pueblo okay este de vas subiendo y subiendo en la parte baja pues se da el plátano, la caña, el maguey, okay. ya, ya vas llegando arriba, ya vas encontrando el olor a pino, los alcatraces, los duraznos, y más para arriba, pues se da el aguacate, la manzana, la pera. Entonces, por eso mucho hablo en el libro de que yo no hablo de la pobreza de la panza. Uh -huh. Yo hablo Exacto. de la pobreza de la mente, porque este, a, a verdolaga, quintoniles, que hoy se le llama comida gourmet, ¿no?
0: Exacto. Cuando,
1: cuando mi mamá me daba el hongo disecado, ¿no? En ese amarillito, en ese calito, en esa tortillita. Entonces, ese era ese pueblito y sus barrancos, ¿no? La orilla de hace años donde amarrábamos los animalitos es, comestibles, ¿no? Que eran uh -huh. los barrancos y de repente esa niña, este imagínense una niña, este, mugrosita, piojosita, y que iba en esa cotidianidad y que de repente se revelaba esa circunstancia y veía que los niños, pues sí podían a jugar, jugar, en ¿verdad? Blancos, ¿no? Y que, pues yo también cortaba mis ramos, mis ramas de los árboles y me lo ponía abajo de la falda y mocatelas hasta el fondo. Entonces, y, y hablo de esa reflexión también, ¿no? Que las niñas y los niños no somos responsables en esta división de género, porque Ajá. nunca me dijeron que por ser niña no podía a, hacer eso y ir a, al barranco. Entonces, mi pueblo, pues, también para mí significa sueño, me significa esperanza, me significa... Porque sin esa montaña, pues yo no hubiera soñado que había más allá de mi montaña, ¿no? Sin esa neblina de estar <risa> encima y, y, y ver que puedes pisar la neblina, ¿ve? O sea, de ver uh -huh. esa inmensidad de decir, ¿cómo se hace esto? Entonces, pues, ese es un pueblito en donde pues también había dolor, ¿no?, por el acceso a, a, a que no había carretera, porque el hospital, el hospital. está lejos, es porque el salón era piso de tierra. Entonces, hago esas reflexiones de, de qué pobreza hablamos cuando hablamos de pobreza. Entonces, uh -huh. desde la carencia alimentaria o desde estas herramientas que pueden ser para empoderar esos conocimientos que ya están ahí, presentes y que nada más qui quieren eh, gritarlo y decirles que estamos ahí listos para, para formar parte de, del desarrollo
0: claro, y ahorita que hablaba de los hospitales, el libro empieza justamente con un momento pues bastante triste y dramático que es la muerte de su hermano Lencho, ¿no? platíquenos un poquito cómo fue y cómo la marcó a usted
1: pues mi hermano Lencho pues forma como el la fuerza del libro, conjuntamente con mi maestro Joaquín.
2: Uh -huh. mi, ma
1: mi, mi hermano, sin, si hubiese estado en un hospital cercano, quizás mi hermano hoy estuviera conmigo, ¿no? Uh -huh. Pero mi hermano también me dio la fortaleza de, de hacer eso que no es correcto, <risa> digamos, ¿no? El que me llevara fuera de ese entorno que se llama casa porque los muchachos sí podían salir de ese entorno, sí podían hacer el paseo eh, y las mujeres no podíamos. Y mi hermano quizás desafió también hasta la normalidad a mi papá y me llevaba a esos paseos. Y, y a lo mejor lo regañó mi papá o no lo regañó, porque tengo tan, tan vaga este, de conciencia de mi hermano porque pues el dolor hizo que yo lo olvidara, pues, no 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 de olvidar, sino que del mismo dolor, porque, uh -huh. pues, era el que me protegía, era el que, este, me llevaba a esos paseos en ese pueblito, no más de mil habitantes, <risa> sin luz, sin carretera, entonces, este, pues, fue increíble ese, ese amor que me dio, pero también el dolor, por eso hablo el origen el dolor, ¿no? O sea, de, uh -huh. de cómo... A veces el exterior ya te dice cuál es tu destino, porque tu origen es ser indígena, ser mujer, y tu origen, pues ya está, tu destino ya está definido ante esa circunstancia. Y lo que yo recalco mucho en el libro es que no, mi origen es mi identidad, mi lengua, mi vestimenta, pero no mi destino, que es un poquito la lección que me, que me dio mi, mi hermano Lencho, el que no era normal que una niña fuese a pasear con su hermano. Y mi hermano desafió esa normalidad y me llevaba en sus brazos para que yo viera y saliera de esa cotidianidad. Entonces esa semillita me lo sembró él.
0: Uh -huh. Y de pronto llega, justamente regresando al Día del Maestro, llega el Maestro Joaquín, ¿no? Y ahí cambia completamente. Platíquenos un poquito de esta llegada y de todo lo que le provocó.
1: Pues mi maestro Joaquín, que es por eso honro también el trabajo de los maestros y de las maestras en este libro, porque a lo largo de mi vida también me convierto posteriormente en maestra. Uh -huh. Y para mí, mi maestro Joaquín me llevó la palabra aspiración, la palabra sueño, pero no solamente la palabra, sino que de verdad me llevó eso. O sea, el que, imagínese... Un pueblito sin luz, sin carretera, el salón de piso de tierra, la cancha piso de tierra y de repente entrar a su mundo de él como en este cuartito pintado de cal y en la pared un chingo de dibujitos que mientras no, no había. Claro. Entonces, la curiosidad de la mente de decir, wow ¿cómo se hace? Porque tu cotidianidad es casa de adobe, piso de tierra, que no es malo, y lo vuelvo y lo recalco en el libro, uh -huh. que no es malo tener esos espacios, siempre y cuando sean dignos, sean limpios, Exacto. y que la mente o tú decidas si dormir en un petate o de, dormir en una cama, pero eso es la, el romper la desigualdad que la persona decida qué es bueno y qué es malo, y entonces empecé a aspirar, a, a, empecé a querer eso, a ese olor bonito, porque lo hablo también en el libro, uh -huh. que me daba miedo, imagínense esa niña, mugrosita, piugosita, dijeran, y que veía esas cosas en la mesa uh -huh. del maestro, y que se lo ponía, y que era tan bonito el olor que yo no sabía que era, pero uh -huh. empecé a querer eso, a eso también bonito, a ponerme esos guaraches más hermosos que mi, ma mi maestro se ponía y entonces su, su mundo se convirtió en mi sueño, en decir uh -huh. cómo se hace, cómo se construye eso, cómo se hace para que la gente me dé de comer ¿no? ¿Por uh -huh. qué? porque en el pueblo la gente le daba de comer al maestro ya cuando iba yo, por ejemplo con mi burrito al leño hay una piedrita en Kikolani, así, donde se divisa lo infinito de lo infinito, entonces me, me quedaba yo ahí, mínimo, pobre burrito con su carga, como una hora creo, entonces empezaba yo a, a, a soñar con la mente, a preguntarme yo, por eso también hablo en el libro, que mi mejor amiga soy yo, uh -huh. de preguntarme yo, ¿Cómo serán? ¿Hablarán igual que yo? Y, y cuando ya caía la noche, veía yo centellitas, ¿no? Yo no entendía qué era, si era lo que aparecía en el cielo o qué cosa era. ¿no? Claro. Ya de grande, pues era la carretera que va para la capital de mi estado y eran las luces de los carros, ¿no? O sea, ¿qué tan... ¿Qué tan inmenso era el poder de mi maestro de llevarme esos recortes de periódico, por ejemplo? Ese libro a olor bonito de ver otras posibilidades. Y eso me llevó mi maestro a construir mis propias posibilidades, no uh -huh. las tangibles, porque el ser Exacto. humano está acostumbrado a tener lo tangible. No, mi maestro me enseñó a construir mis posibilidades imaginatorias, a través de ese cuarto, a través de sus dibujos, a través de esas canicas de desafiar que la niña también podía jugar las canicas, ¿no? Aunque claro. la le daba una chinga, pero ya ella jugaba, ella demostraba esa cotidianidad que también es chingona para las canicas, ¿no? Claro. Entonces eso creo que me enseñó mi maestro A. y ahí
0: en esa montaña justamente empiezan los sueños de la sí, niña claro. de la montaña, pero también una palabra que creo que fue clave y es cuestionarse, ¿no? Cuestionarse pues varias cosas que sucedían ahí en el Desde pueblo. En
1: su propio entorno, porque muchas Exacto. veces, muchas veces no somos capaces de cuestionarnos. También nosotros, o sea, no nada más es que es que estoy jodido, es que soy grupo vulnerable, es que soy mujer, no, también que está mal en tu entorno, claro el, el que estas posibilidades de decir, a ver, yo no quiero levantarme todos los días a las tres y ser la última en dormir, yo no quiero ser tortilla, yo no quiero tener 10, ocho nueve hijos, que no es malo tenerlos siempre y cuando tengas la capacidad de, de claro. darles esa, esa otra circunstancia, ¿no?
0: Casarse Entonces, a los 12 años, ¿no? Que era... y
1: el servir, porque hablo de un capítulo, el servir, servir, el decir, ¿por qué yo tengo que servir si mis hermanos también tienen manos? Si mis hermanos también pueden hacerlo? yo ayudo a mamá a levantarse, a hacer la tortilla y todavía tengo que servirles, yo exacto. los acompaño también al rancho y regreso y todavía tengo que servirles porque soy mujer, no, eso no está bien. Eso no es normal. Eso no se llama costumbre. Eso se llama desigualdad desde nuestro propio entorno.
0: Claro. Y ahí empieza un poquito esta parte de, pues, de cuestionar y de algunos problemas con el papá, con don Domingo eh, y con su mamá también y con algunas otras personas del pueblo, ¿no? Que empiezan a ver, empieza a despertar la niña rebelde, ¿no?
1: Por supuesto. Yo creo que y, y hablo mucho, lo recalco mucho que yo no responsabilizo a ese viejito uh -huh. ni, a, ni a mi mamá porque no saben leer, no saben escribir por eso pongo en el centro del libro la educación la educación te enseña lo bueno y lo malo crea tus propios criterios crea tus propias opiniones y también asume tus propios errores no y entonces de repente el cuestionar a, a estos señores pues la chinga que te daban porque su normalidad, eso era un delito, eso como claro. que su hija va a estar jugando en la cancha, como que su hija está jugando con los chamacos en el barranco o sea, eh, es la loca del pueblo, es la que va a andar con todos los chamacos, ¿no? entonces por lo tanto su destino es casarse y, y para que ya nadie hable de ella ¿no? Claro. entonces empezar a decir no no, no me quiero casar, no quiero esta historia, yo quiero descubrir que hay más allá de, de lo que mis ojos vieron en el cuarto de mi maestro.
0: Uh -huh. Y viene un momento pues bastante fuerte que es de Jarque y Golani, ¿no? Eh, a los 12 años, platíquenos un poquito cómo fue y cómo fue la reacción de, de sus padres.
1: Yo, yo creo que es la parte que me marcó, porque siempre uh -huh. dejar tu historia, dejar tu raíz, no para olvidarlo, sino que para construir tu propio destino, pues huele siempre. Pero también yo creo que el amor más sublime y, o, o más puro que me dio mi padre es haberme dejado ir, porque uh -huh. imagina, imagínate un señor que su cotidianidad, era que su hija se tenía que casar porque así era el resto de la comunidad. Y de claro. repente estaba soltando a su hija de decir, pues sí, vete, pero te olvidas de nosotros, ¿no? Y en, en esas palabras también hubo, hubo dolor quizás para él, ¿no? Y, y el amor de mi madre en esa soledad y en ese silencio al hacer mi equipaje, el hacer uh -huh. mi ropa, y el, el otro día darme y sacar los 100 pesos que Exacto. no sé cómo lo consiguió y ponérmelo en mi mano para que yo fuera por mi destino, creo que son las dos lecciones más, más difíciles que, uh -huh. que, que hoy concluyo en el libro, esos dos amores, porque de repente también, ¿cuántos no hemos vivido? Por eso hablo también que el libro me sirvió mucho de perdón y de perdonarme, uh -huh. mucho Exacto. de perdonarme porque... ¿Cuántos cargamos muchas de esas cosas? ¿Cuántos no vivimos peleados con mamá y papá porque en el momento no nos ayudaron, porque en el momento no defendieron nuestros sueños, porque en el momento, eh, pues no sé. Y entonces vivimos con ese rencor y yo les puedo decir que hay que soltarlo, porque no culpo ni a mi mamá ni a mi papá. Era lo que ellos tenían en la mano para dar claro. a, su, a su hija. Y la forma de, de, de dejarme... Pues es dejarme ir, de decir, pues está bien, pero te olvidas de nosotros. Qué dolor llevan esas palabras. Y todavía sí. me acompañó ese señor caminando uh -huh. al pueblo que salía el primer autobús.
0: Exacto. Y de ahí a Salina Cruz, ¿no? Fue que. De ahí a Salina a, Cruz. A continuar, pues los estudios, ¿no? Que. Con la secundaria creo que fue, ¿no?
1: Exactamente, y a, y a construir y arrebatar mi, mi, mi propia, <risa> mi propia este, educación a la, a la vida, a, la, a esa desigualdad, y entender y vivir otra circunstancia, que yo lo uh -huh. digo mucho en el libro, ¿no? Como yo no entendía que, que era discriminación. Uh -huh. O sea, a mí me dolía, a mí me dolía, permíteme. Sí, sí, sí. Me dolía, por ejemplo, esas miradas que yo veía, que yo veía, eh, porque pues imagínese un señor con sus guarachitos, con su morral, eh, en el autobús en donde Ajá. va el, la cotidianidad de ese entorno, di, dijéramos, y una niña con su guaracho, con su vestidito, eh, bueno, mi faldita, porque yo llevaba Ajá. una faldita en ese entonces, y, y, y ese olor a montaña, porque mi papá ya había caminado más de 12 horas, ¿no? Ajá. El olor. Y, y a, 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 a eso que viene de la montaña y de repente eh, que esa mirada te vea como que si fueses una, una, cosa, este, de, una cosa que no existe en la faz de la tierra. Claro. Entonces por eso hablo también de co cómo, cómo, cómo como sociedad en general tenemos que reaprender a vernos entre iguales que entendamos que como sociedad somos rostros diferentes, somos olores Ajá. diferentes, claro. somos unidos diferentes, entonces llego a, a, a ese entorno y, y otra vez servir servir, servir sí. para poder arrebatar. Con sus un... tíos, ¿no? Con unos tíos que exacto que, en el libro digo que el muerto y el arrimado pesan la <risa> día, ¿no? Por eso cuando se hace política pública hay que hacerlo también con los instrumentos y las herramientas correctas.
0: Claro. Y luego viene la prepa. ¿La prepa fue ahí en Salina Cruz también? No. Sí, sí fue también sí, ahí. Sí. La prepa. Y, y viene algo bien importante para usted, que es el conafe, ¿no? Que, que ahí aprendió mucho y es una etapa bien, bien importante para usted, ¿no?
1: El conafe me empoderó. O sea, uh -huh. del dolor de la primera parte de haber vivido en Salina Cruz, fue demasiado dolor porque fue abuso, fue... Fue demasiadas cosas, ¿no? De repente, huir y llegar, y por eso hablo de que yo no creo en los subsidios, yo creo en uh -huh. los programas de corresponsabilidad, y el CONAF Exacto. es el mejor ejemplo. El CONAF que es Consejo
0: Nacional de Fomento Educativo, ¿no?
1: Es... Exacto, es un sistema en donde adopta jóvenes uh -huh. que por muchas circunstancias no podemos seguir estudiando nuestra carrera porque no tenemos el recurso al día, digamos. Entonces, ¿qué te hace este programa? Te adopta un año, Ajá. te manda a una comunidad más alejada que la tuya, donde no hay más de 10, 20 familias, y en donde esta comunidad te da un año el alimento, y tú te conviertes en la maestra o en el maestro de sus hijos o de sus hijas, ¿no? Imagínate a los
0: Que ahí ya era, años. estaba haciendo el papel del maestro Joaquín, el ¿no? maestro
1: Joaquín <ríe> que me acuerdo muy bien de, de, de la comunidad, ¿no? Que, que La comunidad que más duré fue la de Magdalena Yautepec, ¿no? En donde uh -huh. esa niña se convirtió en pues literal, en la consejera de las mujeres, en escucharlas, en escuchar también a las niñas, en proteger a las niñas, uh -huh. en ir a las niñas, en decir, ¿me quieres? O sea, ¿cuántas veces no, nos... Falta de decir a nuestras niñas, a nuestras alumnas, a, a las niñas que están, porque a muchas de ellas nadie les dice, mi papá nadie le enseñó que dar un abrazo no es malo, aprendió uh -huh. conmigo. Entonces, claro. ¿cuántas de estas historias no están ahí, no? Y el, y, y el conafe de enseñarme, pues que yo era la maestra ya del pueblo, ¿no? El jugar <risa> con los señores, aunque era una cancha de tierra, pero me acordaba de mi maestro, de desafiar, de, 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 de decir, de demostrar de que también puedo, que también claro. sé agarrar un balón.
0: Y eso me llamó muchísimo la atención de cómo usted usó el básquetbol en muchas de las comunidades justo para romper en esa todas. normalidad, ¿no? Y ese fue como su bandera. Platíquenos sí. un poquito de eso.
1: En todas, o sea... Uh -huh. Una de las cosas que me apasiona el básquetbol, porque el básquetbol me empoderó en mi entorno, me empoderó en la cotidianidad con los chavos de mi pueblo, el que yo también puedo meter mis tres
2: tiros, y de
1: repente llegar a estos entornos, también decir, yo también puedo jugar básquetbol, y el de repente que vean que nada más la maestra está jugando con puros hombres, la señora yo me acuerdo, o sea, como si fuera hoy, las mujeres asombradas, la maestra está jugando, Exacto. y llegó la mixteca, igual, la maestra está jugando con los policías, o sea... Algo con,
0: totalmente anormal, ¿no?
1: Por supuesto, y entonces de repente demostrar a las niñas, ¿sabes?, como mi maestro me demostró en ese claro. cuarto que había más allá, demostrar ahora sí en físico a las niñas que también podemos agarrar un balón y eso no nos hace menos o más mujeres. Entonces empezamos a convocar a las niñas, eso ya me pasó más en, cuando estaba yo a nivel bachillerato, uh -huh. de, 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 de convocar a las niñas ya, de, de incitarlas ya, y... y, y y al año de estar en esas comunidades ya verlas que tienen, tenían ya su equipo el que les, las llevaba y otras comunidades a jugar los <ríe> torneos que generaba o sea, porque luego tenía yo comunicación con los otros maestros de otras claro. comunidades de decir organícense también torneos femeninos ya tengo aquí
0: a mi equipo, ¿no? y
1: luego me decían, pero es que ni saben. no, pues ahí le echamos ¿no? entonces esa comunión de las maestras y de los maestros por eso hablo y el eje ...pues central del, de mi libro... ...es el homenaje a las maestras... ...y a los uh -huh. maestros, de verdad... ...porque no sabe... ...con lo poco que tanto hacen... ...las maestras uh -huh. y los maestros...
0: ...hasta Exacto. veces,
1: muchas veces... ...de tu recurso, pagas la camioneta... ...para claro. que nos llevara... ...porque se pone que la maestra... Ya ...es la chingona pues... Que puede
2: pagar, <risa>
1: ...aunque a veces no nos alcanzaba... Exacto. ...y entonces... ...vas rompiendo... ...esa normalidad también... ¿Por qué? Porque no nada más es cumplir un horario, porque ahí vives en la comunidad. Entonces claro. tienes que generar también de qué hacer para que esto que no te gusta también pueda generar y hacer los cambios. Creo que eso también forma parte de la educación. No nada más es enseñar el concepto, las letras, el uno Exacto. más uno es igual a dos. No, que converge en esta cotidianidad que no es normal.
0: Claro. Y hablando de esto y siguiendo con la educación, pues llega la universidad y ya en Oaxaca, ¿no? Que también ahí fue un parteaguas y ahí háblenos un poquito de cómo fue, cómo escogió contabilidad y ahí entra también otro maestro, el maestro Neri, ¿no?
1: Por supuesto, o sea, mi este palo es que no, no saben, este, <risa> los invito para que pidan el libro. Exacto, de, Ernesto, de verdad es que, que los
0: invito yo también a que lo, lo lean. Y,
1: y de verdad... Llega a la universidad, yo quería ser doctora, pero Exacto. Por mi circunstancia pues no me alcanzaba porque soy yo, o sea, cómo no, cómo era mi responsabilidad, ¿no? Y luego llegar a un entorno más grande, a la capital de mi estado por, eh, por primera vez, de, de sacar la ficha, de ir a hacer uh -huh. examen en esa soledad, por eso vuelvo y recalco mucho en el libro que mi mejor amiga soy yo, porque uh -huh. yo me preguntaba y yo me contestaba, ¿a quién chingado le tenía yo que decir? A nadie, yo era sola Exacto. ahí en ese entorno, ¿no? Y entonces de repente, pues ver que pues medicina, que, que por eso a veces de repente que, que si no, por eso cuando yo hablo los sueños tienen muchas metas. No, no, no es el sueño grandote, sino que el uh -huh. sueño tiene muchas metas para que puedan llegar a eso lo grandote, ¿no? Y yo sabía de mis posibilidades que no me iba a alcanzar para ser doctora. Y entonces vi la cola de derecho, estaba larguísimo, y vi la contaduría, y que estaba pues no tan larga, y yo no tan larga. de aquí soy, ¿no? Así definí <risa> mi carrera, que hoy no me arrepiento, porque me siento muy orgullosa de lo que yo escogí, en el momento, uno más uno igual a dos, derechos uh -huh. y obligaciones porque no solamente son derechos, sino que claro. ¿qué haces para cambiar lo que no te gusta? Y mi maestro Neri, que por cierto, después la vida me lo puso como mi vicepresidente cuando fui primera vez mujer, uh
2: -huh. indígena,
1: presidenta del Congreso de mi Estado, pues, me acompañó en esa mesa y hoy es presidente municipal de Oaxaca, capital, imagínense. Entonces, pues los maestros seguían marcando mi vida.
0: Uh -huh. y, y bueno, voy a leer otro otro fragmento. Dice: En mi vida, en mi entorno, en mi conciencia y en mi concepto de libertad, siempre están presentes la educación, la escuela y los libros. Y voy a leer uno más, porque hablando de los maestros Sí, su maestro está enfrente Pero no tiene la obligación de enseñarles Ustedes tomen la responsabilidad de exprimir Al maestro, aunque sea la pregunta Más pendeja para otros Nunca se queden con nada, pregunten Porque la vida es preguntar, de cuestionar Pero sobre todo la vida es de decidir Qué quieres de las cosas Nadie va a decidir por ustedes Pero si, otro, pero si otros van a decidir por ustedes Entonces ustedes van a vivir siempre en la mediocridad Es lo que les decía ¿no? A sus, a sus alumnos ya
1: Exactamente. Cuando fundó
0: tres bachilleratos, ¿no? Tres después bachilleratos,
1: de... Después, de la prepa, después de haber terminado la carrera. Exacto. Ahora, es buscar dónde y ya tener a mis hermanos, a mis sobrinos ya como hijos también, otra responsabilidad. Exacto. Y entonces, y el que yo le decía a los chavos y las chavas, ¿no? A pesar de lo adverso que puede ser, eh, pues nada sucede por arte de magia, dos la lección y la, la lección que más me dejó mi maestro Nera, neri era pregunten o sea el maestro Ajá. no te va a decir de todo, o sea, no es su responsabilidad, tu responsabilidad es preguntar, aunque sea la pregunta como, como lo dice el libro, pregunta, no pasa nada que se rían o que no te contesten, claro. pero no te quedaste con esa, con esa duda, porque lo peor en la vida es quedarse con esa duda, decir, ¿por qué no lo hice? ¿por qué no lo intenté? Entonces, eso genera también frustración. Pues ya, es un no, ¿qué tal si, si la vida te dice un sí, ¿no? O sea, porque claro. en la vida hay más no que sí, ¿no? Entonces, eso, eso también le decía yo a los jóvenes y hoy saber que esos chavos que fueron mis alumnos, cuento en el libro, hoy una es presidenta municipal de San uh -huh. Miguel Chicago, o sea, una mujer es presidenta municipal de Chicago y que fue mi alumna y eso está increíble o mi alumno que está en San Lorenzo Tesmeluca, que hoy es presidente municipal de su, de su pueblo jóvenes, no más de, 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 de 30 años ¿no? dirigiendo sus comunidades claro. entonces eso, eso me da una alegría de decir pues aunque sea un, un granito aporte para que hoy estén liderando sus comunidades.
0: Exacto. Y yendo hacia la parte final de la entrevista, pues siguiendo nuevamente con la educación, la preparatoria comuni comunitaria también juega un papel importante sí. para la, la vida política, ¿no?
1: Sí, me marca la prepa comunitaria de Kiegolani, porque forma jóvenes que creo y estoy convencido que ese debiese ser el sistema de educación en este país en donde no hay subsidios, sino Ajá. que hay corresponsabilidad en donde papá ayuda a... a a, 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 este, a construir y el alumno tiene y hace sus propios eh, hortalizas, tienen sus vacas, tienen, cosechan su queso, o sea, está increíble el sistema, y entonces generas chavo, chavos críticos, imagínate, uh -huh. chavos críticos cuestionando a, a, la, a la administración del municipio en una montaña hace más de 15 años, pues, eran casi los perseguidos, ¿no?, uh -huh. Y, y cómo estos chavos rompieron y crearon su radio comunitaria, uh -huh. en, donde de, en la mañana ponían este, anuncios, este, canciones, o sea, cuántas cosas, Omar, uh
2: -huh. nos
1: sucede en estos entornos invisibles, a lo que yo me refiero en el libro, cuántas luchas nos están dando cuando no se permite ser escuchados, claro. cuando, cuando nos ven con los ojos incorrectos, porque creen que los que estamos en esa invisibilidad somos los jodidos, claro. somos los grupos vulnerables, somos el asunto, somos el tema, somos el problema, y desde esa mirada no podemos construir igualdad ni desarrollo. El día claro. que la sociedad y el gobierno nos mire con los ojos correctos, yo creo que también nosotros vamos a romper muchos paradigmas, porque como nos han dicho tanto, que somos los, jodidos, claro. que somos los grupos vulnerables, hemos creído que sí lo somos. Cuando hoy en el libro lo que hago, les digo a, a mi entorno, es que somos chingonas y chingones. Depende claro. también de nosotras. Así como estos chavos hicieron su radio comunitaria, así como estos chavos desafiaron, cuestionaron, también muchas y muchos lo pueden hacer.
0: Claro. Y de verdad yo los invito a que lean el libro, ahí van a encontrar además de lo que ya platicamos, pues lo que continúa después justamente de que eh, llega a ser diputada, eh, y no solamente diputada, presidenta. De, de, de la Cámara allá en, en Oaxaca y después llega a ser eh, pues a la diputada federal y bueno cambiando la constitución del Estado, cambiando la constitución del país yendo a la ONU, todo eso lo pueden encontrar, de verdad un libro extraordinario yo solamente le quería preguntar eh, un par de cosas, primero que nada eh, ¿Cómo ve al país? ¿Qué le preocupa a la diputada federal Eufrosina Cruz?
1: Yo, yo lo digo con mucho, con mucho cariño y con mucho respeto. Yo creo que tenemos que... Nos ha costado mucho esta diversidad de opiniones. O sea, la grandeza de este país es tener rostros y pensamientos diferentes. Uh -huh. Y lo hago y lo recalco mucho en el libro. Por lo tanto, somos los que tenemos que defender esas visiones, esos pensamientos, porque nos ha costado mucho trabajo. A mí me costó mucho trabajo hoy estar diciendo mi opinión, estar diciendo a México que nos vean con los ojos correctos, que no somos grupos vulnerables, que no somos los jodidos. Y, y, y creo que... que, que, que Ahí es en donde está hoy el reto y la crisis de México, ¿no? Que no es un solo pensamiento, que no es una sola visión y, y, y que no es este un solo pensamiento. Somos muchos pensamientos, muchos rostros y muchas voces.
0: Claro. Por último, le quería preguntar, eh, ¿ha platicado con el presidente de la república? Porque sé que él ha comentado este tema de usos y costumbres, y que él lo ve así, como usos y costumbres. ¿Usted ha platicado con él?
1: No, pero este, he tenido la oportunidad también de platicar con mucha gente de su equipo, uh -huh. y ellos también saben, de mi opinión, el uso y costumbre, lo he dicho, es desde la mirada y la interpretación de quien lo ha vivido y lo ha este de el, el, lo ha este de, pues caminado, ¿no? El uso Ajá. y costumbre que yo Frosina defiendo, este pues es mi palabra, mi, mi sonido, mi forma de ver la naturaleza, pero no la violación a los derechos humanos. El uso y costumbre se termina cuando hay violación a los derechos humanos. Claro. No es normal que en este país todavía se casen niñas a los 12, 15 años. Eso se llama sí. violencia. No son casos aislados, son historias de niñas que están ahí. Hoy a lo mejor una niña es entregada en matrimonio y ¿a quién le dice? ¿A quién llora? ¿Con quién llora? ¿A mamá? ¿A papá? al hermano? No, de eso se trata hacer eh, corresponsabilidad y por eso recientemente en diciembre presenté ya una iniciativa uh -huh. en donde estoy pidiendo que se castigue como delito grave los matrimonios forzados en este país, que muchos también me han cuestionado por qué estoy haciendo eso, que quiero acabar con la costumbre y yo estoy diciendo que no, que, que, que no quiero que, que termine mi lengua, mi identidad. Lo Ajá. que yo quiero, lo deseo, mi sueño, es que nunca más una niña llore abajo de una cobija porque la van a entregar en matrimonio y porque así dice la costumbre. Eso no es costumbre, eso se llama violencia, eso se llama abuso, eso sí. se llama trata, así con sus nombres.
0: Totalmente. Pues le agradezco mucho. Muchísimas gracias de verdad por esta plática. Muchísimas gracias por el libro. Síganla a, a la diputada en sus redes sociales. Por ahí me enteré que además del trabajo legislativo, además de, de promover su libro, también está tomando clases de saxofón, ¿no?
1: Por eso le digo que hay muchas... Los sueños tienen muchas metas. ¿Y por qué estoy yendo a mis clases de saxofón? Porque también las mujeres, en muchas de las partes recientemente el que mujeres estén participando en orquestas, en bandas, pues no, no tiene mucho también, porque era un mundo también de hombres. Claro. Y entonces parte de, 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 mi, de mis metas, que forma parte de mi sueño, por supuesto, es aprender a tocar el saxofón, y hoy lo hago con mi hijo, Diego. Entonces, ah, buenísimo.
0: Pues,
1: pues en los días que me permite el tiempo, en los espacios, está aprendiendo el, el solfeo los tiempos.
0: <risas> claro, ya lo no platicamos de Diego y de muchas otras cosas más, en una de esas hacemos una segunda parte, y pero nuevamente mu muchísimas gracias de verdad por el libro, por todo lo que hace por el país, y, y bueno, la vamos a estar siguiendo. Eh, muchas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon, estén pendientes la próxima semana otra entrevista igual de interesante. Muchísimas gracias. Gracias diputada, gracias. muchísimas gracias. Un